0: 在九十年前，被大都会美术馆拒之门外的一位艺术品收藏家，干脆自己在纽约开办了一家美术馆。她就是格楚范德伯尔特惠特尼女士 （Gertrude Vanderbilt Whitney）。她出生自美国镀金时代的典范家族——范德比尔特家族。这家美术馆就是位于纽约曼哈顿切尔西区和格林威治村交界处，以收藏美国现当代艺术而闻名的惠特尼美国艺术博物馆 （Whitney Museum of American Art）。
1: 1931年呢，他算是正式的去建立了惠特尼美术馆，就把他之前的惠特尼 Club， 就是惠特尼的这个俱乐部，变为了惠特尼美术馆。从1948年开始呢，美术馆也开始接受其他藏家或者艺术家的藏品以及作品捐赠等等。自此之后，就说等于这个馆藏的大门向公众打开了。你要有好的作品呢，你也可以往这儿捐。到了1976年的时候呢。美术馆接收了罗伦斯的遗产，其中包括像呃米尔顿、查尔斯、o k e e f e Larry， 然后等等等等，美国十分著名的20世纪的现代派大师的作品。到然后到了79年的时候，就陆陆续,续续有这个艺术家呀、mm-hmm. 艺术家的遗孀啊，就纷纷向惠特尼美术馆捐作品，然后充盈了美术馆这个馆藏。Mm-hmm. 其实呢，我觉得说了这么多。其实一句话就能总结这个惠特尼美术馆的馆藏标准哈，其实它就是收藏那些可以描绘、展示、揭示美国社会和风景的一些作品。在这呢，我和尼克就被大家去介绍惠特尼美术馆，算是重中之重吧。最重要的四件作品，四件作品呢，分别来自于四个不同的艺术家。这些艺术家呢，这些艺术艺术家
0: 可<笑>可能并不是被所有的人耳熟能详，因为他们是相对于那些。欧洲的，然后名冠中西的大的当代艺术家来说的，呃，现代艺术家来说的话、嗯，可能这一些美国本土的艺术家并没有那么的有名气，但是他们其实是在美国本土的艺术界呢，也是响当当的人、呃、物、嗯，对某一方面的开创者或者是有成就的人
1: 。没错，其实呢，我们想第一个聊到的就是艺术家爱德华霍普。这位艺术家呢，相信大家可能会听说过这个名字。我首先给大家一个简单的介绍：爱德华·霍普呢，他是被誉为美国绘画大师。呃，他的作品呢，主要是描绘呃，比如说加油站啊、汽车旅馆啊、空无一人的大街啊，就是用这种基本上就是空荡荡的风景，然后用光影的效果展示出一种特别孤单、特别寂寥的风景。其实也是，他特别善于描绘城市街角的那种无人的风景。他画笔下的纽约市，那绝对是，哎呀，你看着就肯特别想哭，觉得特别寂寞，然后还外加一点点那种特别丧的那种感觉。这个也是描绘了那个时代美国年轻人的一种心境吧
0: 。就你看他的画里边的话，基本上每一个画他都能给你画一副窗户
1: 。对，没错，基本上
0: 这样子的。对，你要不然是坐在窗里，跟这个画里边这个人物。是属于同一个视角，你要不然是呃，就是在这个窗外玻璃外，然后去窥视整个画面中发生了什么事情。其实最有名的他的一个画就是现在在芝加哥艺术馆的那个《夜游者》
1: 。对，《夜游者》。然后
0: 他那个画的话，就是街角的，可能应该算是一个小酒吧吧。然后也就差不多到了深夜打烊的时候。里边那个酒保懒洋洋的给那个吧台的两个一男一女去准备倒这个酒，然后在另外的吧台的一侧还有一个戴帽子的穿着深色衣服的一一个男士，然后他也是背对着我们，然后整个这个画面呢，除了这个酒吧里边的一点亮的这个光之外，其他的地方全都是比较的黑，就是他的这个画儿的确让你会感觉很空寂。嗯然后很萧瑟，就是让我想到有一点像隔离期间的美国。就是，即使是他画了很多的画，就是一个人站在窗里，然后看着窗外，然后不管是坐在床上也好，还是站着也好，就感觉我在美国隔离这三个月、四个月，每天都是这样的场景。然后外边的街道都空空的，你也出不去，你也只能通过窗户去看你所看到的世界。就是你所看到的世界，就是你窗外的世世界。可能在这一刻，你会感觉到。你自己是跟外面的世界离得很近，但又却非常的远，因为你进不到那里边去。就好比是我们观画者在画之前，然后去看画里边的世界，你会觉得非常的近，但是它其实是遥不可及的，因为它是另外的一个世界。有有这种
1: 感觉，没错。其实你刚才提到这个新冠疫情期间嘛，这个包括这个特别像这个爱德华霍普这个《夜游者》作品中所描绘的那样一个场景，嗯、你别说，还真是,是，在那个新冠疫情爆发初期的时候，艺术圈广为流传。其实也不止艺术圈了，因为这个是十分著名的一一件作品嘛。然后有一个人就恶搞嘛，就相当于把这个《夜游者》给改了，了是了。对，本来说那个餐厅里、那个酒吧里还零零星星坐了几个人，虽然那几个本来就
0: 没。没什么人，哎
1: 呀，对，那几个人也没几个人，那几个人表情还特丧，本来应该都是哪怕坐在一起也不说话那种感觉，哇、嗯，就连这几个人都没了，其实就是暗示着说啊，纽约已经因为新冠疫情而完全进入了这么一个暂停的状态，餐厅啊也都完全不许营业了，只可以进行外带呀、啊、什么的。想坐在餐厅里就餐那是不可能的了，所以这张照片算是在爱德华·霍普特别有名的一件作品在这之上进行了一定的修改，然后用于这个新冠疫情期间去展示这个纽约此时此刻的这样的一个感受。所以你刚才一说到那个，我就想起这个，我就觉得，哎呀，真的是又想起那段天天宅在家的日子了，就还挺心酸、挺痛苦的。然后，其实这件作品呢，刚才尼克说了，他是在芝加哥艺术学院的馆藏，他没有在惠特尼。但是呢，惠特尼美术馆也收藏了包括呃这个夜游者的手稿啊，以及另外一件很有名的作品叫《星期日的早晨》。然后这件作品呢，我想主要讲一下它描绘的是什么呢？这件作品创作于1930年。嗯除了《夜游者》之外，他也是霍普特别著名的代表作之一。他选择了纽约市的那种再普通不过的一种街边场景，就是特别矮的那种两三层楼的建筑，上面是住宅，一层是商铺，窗户上字母也特别特别难以辨认。建筑上那些装饰物啊，特别粗勒的那种线条勾勒出来的。然后画面最中央最明显的两个物体，第一个就是消防栓，第二个是那个理发店那个招牌。嗯就跟那个就沙龙的那个蓝白红蓝白红的漩涡似的卷的那个，就是这两个是画面中最明显的两个物体，然后这两个物体就孤零零的站在那儿，街上一个人都没有，店面也没有开门，你就感觉上面的住户也都还没有睡醒的，根本没有拉开窗帘，就那种感觉。但是就是包括我觉得，哎呀，特别让我感到我看了这幅作品，虽然是亮堂堂的天日出照射的那种清晨的感觉嘛。但是就那种这个消防栓和这个理发店的招牌，他们的那个影子特别长，洒在这个街道上，就觉得一个人都没有，这个光和影的。感觉就营造出一种空荡荡的、特别充满戏剧性的一个氛围，然后看了就觉得，哎，虽然阳光很明媚，但我心里就是冷冰冰的那种感觉。然后刚才尼克也提到了，就说他特别善于以窗户作为隔断嘛，去描绘窗里的场景或者窗外的场景。所以我不知道你看没看过一部电影叫《雪莉：现实的愿景》，它是还原了十三幅爱德华·霍普的绝世名画。这个导演呢，他把十三幅霍普的画。呃，按照时间的顺序串联起来去讲了一段这个美国的社会历史一样，重现霍普的话，这个电影真的特别推荐大家看。就当时我在看这个电影的时候，嗯、没有太多的台词，说白了，主人公们的动作呢也都特别缓慢，就就有种慢放的感觉。然后甚至他就不动，他搁那看书，一页一页翻，他也不说话，嗯、也不动。但就是这个场景就让我鸡皮疙瘩的掉一地，真的是神还原。就好像是当年就是霍普正在画这幅画的时候，我就正在那看着的那种感觉一模一样。这个电影 B 站有，大家可以感兴趣的话去看一看。而且其实最重要的是，他的作品对于这个光线的描绘是特别讲究的。他也被称为这个追光的人
0: 。是他，他基本上每一幅画你都能看得到有光源，就是你能够分辨的出来，他每一幅画的光源从哪来。
1: 没错，就是很很真实。虽然光线很真实，但是它所描绘的情景又很不真实。就是这两者是算是一个非常矛盾的一点
0: 。对，而且其实我觉得他这种整个画面的这种冰冷感和这种陌生感，应该是来源于霍普他画面中运用了大量的这种方形元素，不管是窗户也好，还是说房子的街角、房顶，它其实全都是带尖的。如果不是那种尖尖的房顶的话，那个是方方的这种门框啊、窗户框。看上去的话，其实方形给你的感觉是一种禁锢，你就总感觉这个窗里的人他是被禁锢在这个、这个、这个，也不能说囚笼之中，但至少他是与外面的自然是被分隔开的。就是即使他画中画的窗外的景色再美，屋里的人跟窗外好像也是两个世界，两个世界。所以你就对对。对你就能感觉到，你有一种张力是想去突破它本身的这样的一个禁锢，但是呢，你却无能为力。唯一能够让你与这个窗外的世界相结合的，就是那一束光。霍普他在创作这些画的时候，正好是处于整个社会最混乱的时候。他是十十九世纪末诞生的，经历了一战、二战，一直到战后五六十年代。那个那个时候，整个美国的社会是很动荡的，所以他的这些画，像刚才咱们说的那几幅画，基本上也都创作于是三十年代左右、嗯。那个时候是美国刚刚经历完大萧条，基本上还是一个百废待兴的状态，然后人们呢也对于未来的世界格局也不是很明确，就很迷茫。对，就是你能感觉到那个时代的人是彷徨的，就跟那个迅哥写的文章似的，在彷徨，在呐喊。就是你能感觉到是是这样子的
1: ，而且惠特尼美术馆跟爱德华霍普的关系也特别好。说白了，爱德华霍普算是惠特尼美术馆给他推起来。爱德华霍普怎么说呢？他算是我们之前所提到的那个垃圾桶画派的一个边缘人物。就说对是，虽、嗯、然他不属于不完全属于这个画派，垃圾桶画派的那个推广者罗伯特亨利嘛。然后这个罗伯特亨利呢，他其实是爱德华霍普的老师，所以这个哎关系一下就串联起来了。然后呢，在1970年的时候，惠特尼美术馆也接收了大量的这个爱德华·霍普的遗作，因为他已经去世了。然后这个呢，也成为美术馆史上最大的一一批捐赠，是这个爱德华·霍普的遗孀去捐赠的，然后捐赠了大概两千幅作品左右。包括油画、水彩、素描，还有版画。其
0: 实你看他跟他师傅的画风格挺不一样的。他他师傅，我觉得还是处于印象派后期，就是没有是没有完全脱离美国印象派。说白了，对。但是你说到了霍普这个时候，你就感觉到他有点跟玛格丽特和大卫霍肯尼的画比较像，能够感到是一个分界点
1: 。对他可能会把一些不现实的东西融入到这些真实的写实的绘画当中去。但是罗伯特·亨利、嗯、他就是美国最早期的这个写实画风吧。基本上每一年啊，当然是说的是呃九呃叫什么上个世纪的时候，惠特尼美术馆都会给爱德华·霍普办一个大型的展览，就说这关系绝对是够铁的、嗯。然后那肯定下一幅作品呢，我和尼克想讲的是美国画家约瑟夫·斯特拉的作品。这件作品呢，简单粗暴就叫布鲁克林大桥，算是未来派的作品。这里有个故事，我就简单跟大家讲一下。斯特拉呢？他曾经是在纽约学习绘画，然后也包括为杂志去绘制这些插图啊。他也是之前去短暂的拜访了这个，探访了这个巴黎和意大利、欧洲嘛。然后在1912年的时候重返纽约。自此之后呢，他就开始以这种未来派风格的画呢啊，描绘摩天大楼啊、工厂啊等等等等。这个布鲁克林大桥呢，大家都知道，它是连接曼哈顿下城区以及布鲁克林的之间的这么一个很著名的这么一,一座桥哈。它完工于1883年，当然了，就建这个桥好像花了多少年？二十多年的时间，就是还是很不容易的。然后呢？ 1 9 1 8年的时候，这个时候已经距布鲁克林大桥已经建造了大概将近40年了吧。这个时刻开始，斯特拉呢开始绘制布鲁克林大桥，借鉴了这个意大利未来主义的艺术风格，然后用那些特别明亮的颜色、有力的线条和一些特别格式化的形体，来暗示纽约这座城市的运动和力量。其实呢，未来主义是啥呢？未来主义其实说白了就是对任何的旧思想、旧政治、旧艺术和过去的一切表示不屑，就是啥都不是。然后相反呢，汽车、飞机、工业化这些带有当时特别科技元素啊，这些是未来主义者他们所关注的，就这些东西对他们充满了吸引力。他们呢，追捧的是这种人类的发展和科学的进步。
0: 这个斯特拉他不光是画了这一幅，呃，布鲁克林，他他画了很多幅布鲁克林大桥相关的，呃，可以说是每一幅风格都不太一样。嗯，因为这个斯特拉他跟杜尚，然后跟很多立体主义的艺术家关系都非常的好、嗯，所以呢，你从能就是你也不能说从某一个特定的艺术流派去定义它，因为他的画你能够看得到也有很多写实的元素，就比如说。他画了很多像祭坛画那样的圣母像，嗯、然后他也有很多完全的，有点像康定斯基那样子，就是随便的在一个纸上去乱涂的那样子，用线条，然后用几何图形拼凑的图案。所以呢，我觉得像惠特尼的这个斯特拉他所画的这个布鲁克林大桥这个画就是一个很典型的一个拼凑画。其实你刚一开始去看这幅画的时候，嗯、你可能能想象得到这幅画有可能是某一个教堂的彩色玻璃窗。因为你能够看得到，它每一个线条都是很明显的、嗯，包括那个桥的那个墩子呀，左右那个桥的那个拱，都是完全是左右对称的。而且呢，那个拱外边你所看到的那个，应该是曼哈顿下沉的高楼大厦，也都是很规则的，用线条跟方块或者是三角最基本的几何图形所拼凑的，有点像乐高积木块、嗯。所以呢，它的这些包括颜颜色。也用的是比较基础的原原色吧，就是有蓝色、有绿色、有黄的，还有红颜色。对，从远处看，能让人想到你可能在看的是一幅新哥特式的一个就是马赛克玻璃画。嗯
1: ，我看这个作品呢，其实它那个你看这个画面正中间，其实它用蓝黑线条展示的是这个桥的那个钢筋，对吧
0: ？对，钢丝。
1: 我第一次看这作 品， 因为确实它稍微会有一点点抽象 嘛， 对 吧？ 就它的选角度很新 奇， 然后 呢， 我第一次看。这个难道不是个夜店蹦迪的一个场景吗？就是我我个人会就当时一下就懵了，我说这画的是个什么呀？因为它这个是完全还有一点解构的这种感觉吧，就是它不是一个真正的说啊，我看到什么就画什么，包括它那个颜色，就是、刚才挺立体的。对，刚才也说了 n i 刚才也说了一些呃白、蓝、红、黄、绿，就这种比较基础的颜色。我的天，给我看的，我还以为，嗯，这可可能是个大型的蹦迪现场吧？但后来，当我仔细去看这个画的时候，再加上它这个标题，我说，哦，这真的是一个桥的形状。后面呢，就是这个正在建立的这么一个大都会，就是纽约这座城市嘛、嗯。所以就是包括灯火通明的那个感觉啊，我觉得，哎，真的还是很巧妙的。它其实就是通过那种不同角度来绘制布鲁克林大桥嘛。结合的那种遍布在城市的什么桥梁啊、桥的那钢筋铁架呀、灯光呀、景观呀、一些夜空景色呀，就是完全可以感受到纽约这这座城市的这种绚丽和繁华。这也是为什么我一开始给看成大型蹦迪现场的原因之一吧。是是我个人认为，对，因为布鲁克林大桥真的是一个当时算是一个奇迹吧，我还是很不低的。这、这个应该
0: 是修于光绪年间。
1: 这我还真没有对上
0: ，应该应该应该是在同治年间设计的，光绪年间修的，
1: 建成的啊、哦，
0: 对，所所以就你你就你就想同时期在世界各个地方能够建成这样一座大桥的国家、哦，也就能够彰显他自己的国力。纽约那肯定是没问题，代替了欧洲老的就那些资本主义国家，然后
1: 一座全新的城市拔地而起，就这种感觉，这个、真的很不容易。你想，算是十九世纪末二十世纪初嘛。
0: 你就看那个，其实如果你从布鲁克林大桥就是走过去的话，嗯,嗯，它那个桥其实非常非常的庞大的那个拱，然后这个拱的话，其实你从这幅画能够看得出来，它的那个拱是尖的，就典型的那种哥特式的尖拱。嗯嗯。你在很多哥特的那个教堂，包括窗户都能看得到，的确能让人想得到，不仅是彩色玻璃，也有这种教堂的祭坛画，然后整个这个摆在你面前，斯特拉给你展现的这样的一个布鲁克林大桥。很让观众能够想象到，它可能是一个教堂的大门，就是它赋予的是一个代表了工业现代化的一个建筑产物，赋予它的一个神性，能让整个布里平大桥背后的美国的这种新兴的工业社会，它其实是让它能够代替一部分人们对于之前对于信仰的精神寄托，而把那个过去在。生产力并不是很发达的情况下，对于精神的寄托，把一部分这种精力给它转移到就是现实的这种工业生产来，而或者是说很现实的这样一个蓬勃发展的很有潜力的现代社会来，在赞美工业化就感觉。嗯
1: ，没错，就是对一百年前吧，二十世纪初就第二次工业革命对纽约这座城市的影响吧。就是以及这个美国实现了这个资本主义工业化进程的这样一个完整的风貌，嗯，可以这么说。对我刚刚说了啊，就是包括爱德华·霍普的《星期天的早晨》那件作品，以及这个斯特拉的《布鲁克林大桥》这两件作品呢，都在惠特尼美术馆的七层，算是永久展出。所以大家要来的话呢，这两件经典馆藏请不要错过。足不出户逛纽约，带你一起云看展。
0: 然后下一个作 品， 咱们讲另外一个很有代表性的一个 由， 呃， 乔 治· 克莱 尔· 图克所所绘制的一幅描绘很平常的一个纽约场景的一个作品。这个艺术作品它的名儿很简 单， 就叫 Subway， 就是地铁。嗯， 然后整个这个画面 呢， 你能看得 到， 如果你在纽约就是坐过地铁的 话， 基本上你可能并不能分辨出来这个地铁站到底是哪 儿， 但是它是一个很典型的纽约地铁。然后你能看得到有那种旋转的那种,的那种树的那种栅栏门，嗯，然后有往下走的这个破楼梯，然后长长的这个通道可能通到另外一个出口，对。然后有人在周边这样去徘徊，但是整个画面给你一种很诡异的感觉，因为画面中所有的人都好像是在演你，就是好像并不是一个很正常的路人，而像是所有人都好像是一个身兼秘密特务一样
1: ，对，跟间谍似的。就像电影里那种间谍，就一定要哎呀露出那种眼神、神色慌张的那种感觉对对
0: 对，故意要被人发
1: 现那种感觉、
0: 就是。整个画面最中间就是最显眼的地方，就是一个女士穿着红裙子，然后能一眼的，就是让你就是注意到这画面的最中间嗯，但是呢，这个从她的表情上，你能够看得到，她应该是很慌张，左顾右盼的样子，并不知道好像这个周边发生了什么，好像随时就有一个危机要降临一样。但是更诡异的是什么呢？他身后站的所有的人，好像全都是像雕像一样，所有的人面部一点表情都没有，凭空出现在这个女人女人的身后。有拿公文包的老人，还有在那个栅栏外边楼梯口，就是插着兜闲逛的人。然后最可怕的是，他的左边有一排往里走的，就那种就就、嗯、就那种小的隔间小隔间对我第一眼看这画的时候，我还以为那个是个公共厕所，就是。
1: 男男式的个厕所
0: ，对对，我还以为是个男厕所、嗯，但是呢，我看的好像并不是这样子，因为离我们最近的一个隔间有一个人，好像在偷偷的扭头在窥视镜头前的我，就是画面前的我们。没错，你看这个画的时候，给我的第一个印象就是这个画的确是在说故事，但是说什么故事呢？嗯、应该是一场危机可能要降临，但是这个危机，它到底是有谁注意到这危机的呢？可能里边的这个每个人都注意到了，但是真正对这个危机有一个很明确的这种情绪反应的，就是最中间的这位女人。没错。呃，作为一个观画者在画外，可能你能够被这种诡异的气氛所感染，但是真正的让你能够感觉到毛骨悚然的，我觉得还是那个窥视你只有半张脸的那个，应该应该算老头吧？对、嗯，就是那个，就是偷偷的在看你的那老头，感觉好像那老头在跟你说。呃，你快走吧，然后这个地方可能待会儿就要炸了，就有那种感觉。嗯
1: ，其实对于我来说，就这个女人的表情特别像我赶不上地铁或者我在纽约地铁里迷路似的神，啊、那是经常的事儿了，人情一模一样，就是我觉得真太贴切了，就是因为纽约地铁大家也都知道，就说又破又烂又复杂，就是你经常找不着这个出口入口在哪。嗯特别像我这个神色慌张的我，然后后面的人也确实像尼克所说的、嗯，你不知道他们在干什么，鬼鬼祟祟、奇奇怪怪。但其实呢，这幅画其实是乔治·托克，就是、说这位艺术家，他是为了去描绘这种战后城市生活的一种孤独感和那种幻灭感的那种感觉。你就想吧，包括你看这幅作品，人呢几乎都顶到了天花板，对吧？嗯,嗯，这个是不可在现实生活中是就不可能就不现实的。你那个地铁其实地铁
0: 没没这么对
1: 对，其实地铁那个就是那个走廊的顶棚很高的，就说你这个作品为什么就哎。都我都快顶脑袋来了，这个我觉得就是特别不合理的一个场景，这个也是我觉得另外一种这个托克他描绘了这些被困在城市景观中的人群以及他们的一些遭遇。然后其实托克也说过这么一句话：绘画是一种与生活妥协的尝试，有多少人就有多少种妥协的方案。这个作品也完全就是那种现代都市人，就是人与人之间啊，越来越疏远啊，越来越隔离啊，就是那种感觉，就是人和人虽然身体可能还会有接触，但心已经嘎巴给你劈成一半就是各顾各的、嗯，以及自己都有自己的小秘密，就完全等于把自己包裹起来了，这么样的一个困境的展示吧，就是、说。惠特尼美术馆收藏这件作品，还是特别能展示当时社会状况。社会状况，所以这个我觉得是惠特尼美术馆特别聪明的一个地方，也不是聪明的一个地方吧，就是它特别独一无二的地方。你在其他美术馆能看到类似的作品，毕竟嘛，这个有名的艺术家大美术馆都想收藏。但是惠特尼美术馆在这一方面，它还是有一个比较集中的收藏和展示。如果你想通过艺术、通过视觉的这样的一个方式去了解，哎。二十世纪初的美国，包括二十世纪吧，整个一百年的美国，那么纽约这个惠特尼美术馆，你真的不要错过，它真的还算是比较系统的把这个故事以视觉的方式讲给你了。然后这件作品同样也在七楼，算是永久的展出吧。就
0: 是你从惠特尼的这个展览里边走一圈，你你能够感觉得到，如果你每一幅画细细的去看，去研究它背后所代表的那个价值观，包括它。所描绘的那个时代背景跟故事后，你应该会有一种你看完了一个美国近一百年一个纪录片的感觉，就就是他其实惠特尼他通过的是视觉形象为你展现出来的一个社会发展脉络，以及美国人一种心理状态以及自我认知的一种发展轨迹。
1: 对，我觉得就跟放电影。嗯
0: ，对对，就放电影所以就是这个这个、这个画，你直接看就很很有那个电影感，越看越越能被它吸进去
1: 。下一件作品，我们想要讲的不再是绘画，这是一个装置作品，是美国动态雕塑的创始人亚历山大·考尔德、嗯。亚历山大·考尔德可能大部分人都知道，就是他还是很有名的动态雕塑嘛，就是他的动态雕塑就是基本上以红黑这两个颜色为主。然后它的这个动态雕塑或大或小的，比如说呢，小的，那就是悬挂在美术馆里、悬挂在画廊里，会随着人群的走动啊、带来的风啊、空调的风啊、开门的风啊，而慢悠悠的去这么哎转动，形成一种本来是一个静态雕塑，你看起来它是个静态雕塑，但是其实它是个动态雕塑，它会随着这个一些外界的一一些因素啊，去哎慢慢的去转。然后大的话呢，那就不用说了。那在美国简直无处不在，纽约很多公共空间也都摆放了，当然也包括比如说各大美术馆啊、公共场所呀，大家都多多少少能看到过这些，就跟巨大的天外来物似的，就咚往那儿一放，就是这种感觉。但是这个并不是大部分不是动态的，就是死的
0: 感觉。这个东西它本身的灵活性非常强
1: ，对它。就是<笑>
0: 你就感觉他的东西有点，就是他的标志性的那些艺术作品，比如说有一种是那种挂在天花板上的，然后一个,个杆儿，然后杆儿两头可能拴两个小片儿，这样子的，就是嗯，有一点像一个风铃、嗯，或者是有点像一个小的一个怎么去形容一个一个小秋千或者一个小的那么一个呃，我觉得特别像一,个一样，对
1: 对对，一个平衡的动态装置，对，平衡在
0: 那对对。对对对对
1: 其实说，刚才尼克也提到，就是这个平衡装置，就说为什么他这个考尔德他会做这种感觉老是悬的忽的，就是这种，就是有一种平衡，但是感觉风一动就可以打破这种平衡的这种装置。其实呢，就是在一九二一年，他是二十三岁，他是学这个机械工程的机械工程师，然后他在那个船上就躺在那个船上看着那个星空。就觉得月亮缓缓的落去，嗯、然后太阳慢慢升起来，这种感觉。然后你就想吧，月亮是黄色，嗯、太阳是橘红色、嗯，然后有一种特别动态、就这种交错的这样一个感觉，就是自然嘛，这宇宙嘛，这个是你
0: 对，就是一种规律，就是是一种
1: 规律，对你没有办法，你人类你怎么着，你也不可能去破坏它，你不可能说让日月颠倒或怎么怎么样，都不可能的。考尔德就对这种这种莫名的这种自然美妙的平衡，但是又感觉特别脆弱这种平衡，就特别特别感兴趣。所以呢，对这个就是他想要做这种动态雕塑的原因之一吧。其实这个具体的我就不多再讲了，因为真的还挺老套、挺常见的。但是呢，考尔德的有一件作品真的是惊艳到我了。其实也是惠特尼美术馆的馆藏之一，也是在七楼正在做展示。这件作品呢，区别于他平常的这个动态雕塑，很少有人知道。他呢，就叫考尔德的马戏团，是一件对装置、嗯对。为什么会有这个什么考尔德的马戏团？这是什么鬼？考尔德他小时候就跟很多男孩子一样，就是手很巧，然后也是善于去动手嘛，真的动手能力 max。然后他在20岁的时候，他在美国那个最大的私人能源公司爱迪生公司，他在那儿做那个机械工程师。然后他就对这种机械的东西啊特别感兴趣，然后再就是可能看到了这个马戏团的主题，就顿时就爱上了。这个考尔德马戏团其实就是一个类似小孩过家家规模大小，其实不是过过家家规模大小，它可能比过家家稍微大一点。就说它可能每一个的这种玩偶啊，更像是小孩拿的那种洋娃娃似的那种大小吧、嗯。这个就是一个过家家规模的，只不像一个一个马戏团的表演现场。这里呢没有太多复杂的材料、嗯，你要想找什么任何当时的高精尖那种材料没有的，甚至你可以说还挺粗糙做的。但是呢，粗中有细。就比如说里面的有一个骑马的人，我之前看那个视频印象特别深刻。这个骑马的人呢，他的一只手拽着缰绳，另一只手呢举起帽子。那个帽子呢，就像用的是那个什么材料啊，嗯、就是用那种翻毛皮做的，就是男士戴那种礼帽，哎，特别精致。然后这个男士的头其实就是一个小木块但是这个木块呢，就是你看的上色上的还挺糙的，但是呢，粗中有细的一点是什么呢？他竟然给他画了个大红唇，我就觉得这个真的是直男般的粗中有细，我觉得还挺有意思的。当然，这个马呢也是用这种木条和铁丝组成的感觉，这个给之后惠特尼美术馆这个作品保存真的是产生了一定的挑战。啊、嗯，它这里
0: 边那种铁丝啊、线呀、啊啊，包括这种架的这种布啊，还有什么？我觉得的确不是很容易说给它完整的保留下来
1: 对。对，你说铁丝它总会被腐蚀啊，总会被什么？就而且铁丝那么细，你就想想吧，这都一百年的时间了，就还能保存下来。惠特尼美术馆也是下了不少功夫吧，而且是，嗯，就是你就看吧，里面的所有人物啊、动物啊，都是由最基本的铁丝那种像是不织布的，或者是那种绒布的那种包裹起来，然后里面有马达、一些轴承和滑轮这样的话，有了这些齿轮装置之后呢，它才能保证这个考尔德的马戏团这件作品它可以动起来。就是它真的是你只要拿手操控，嗯、就考呃考尔德拿手操控它就可以动起来。所以说呢，在这个1926年的时候呢，考尔德带着五个大行李箱，装着自己的这个马戏团，然后就开始了。巡演吧，算是各大美术馆啊、各大机构啊就开始了自己的巡演。之中的场景呢，有什么吞剑的呀、跑马的呀。其实我个人看完，我就感觉有一种小时候咱们在那个北京庙会上看那种木偶戏或者是皮影戏的那种感
0: 觉、嗯。对对，是是，
1: 对，其实那个 YouTube 上有很多视频，就说、是、如果在海外的小伙伴可以去看一看，真的还特别有意思。大家就搜这个啊、呃，亚历山大·考尔德的考尔德马戏团就能出来了。当时他做这个作品的时候，其实也是美国正在经历着一个转变的年代吧
0: ？对，这这应该是他做这个时候，应该正好是美国经济最萧条的时候， 1 9 2 6年到一九三一年，然后就叫什么来着？就是那个大萧条，就是 Great Depression， 就是一九2 9年
1: ，也是盖茨比那个年代吧
0: ？对，是是
1: ，对，所以其实说白了，还是有一群富人的。是吧？挥金如土的富人们，就是这些富人们，对上流社会嘛 ，party 啊，这些 party 上流社会的小姐姐小哥哥们就特别看看好这件作品，就是他们会觉得一种挺戏谑的方式吧，就是就是他们对这种新奇玩意儿都特别感到好奇，所以呢，嗯、考尔的这件作品呢，在那个圈子里也是变得特别火爆，所以这件作品还是挺有代表性的。就跟惠特尼美术馆收藏这个所有的美国现代当代艺术一样，特别具有时代代表性。我相信这也是为什么惠特尼美术馆会收藏这件作品的原因
0: 。他这个作品的话，平常就是一个，其那现在的话，这个作品就是一个静止的了
1: 。嗯，没没错，因为这个东西它不能自主的去动，一定需要人主动摆弄它才能动。
0: 是，然后这个卡尔考尔德他也对整个的这个人物怎么动啊，像这个马车怎么动进行了编舞。整个这一大套舞蹈演出下来需要两个小时的时间，真的是一个爱玩的人。对，他还会有那个配音，他会有那个英语跟法语的配音去叙述这个发生了什么事什么动作，有点像那个旁白，在这个音乐还有灯光的这个衬托下。整个演出最长可能会要达到两个小时的时间
1: ，这个真的是一个就是像马戏团表演一样的时长，哪怕它这个东西很小，它完全它又不是真的动物，又不是真的人，但是它这个时长是跟马戏团的表演有一拼的
0: 。这个我觉得让我想到的这件作品有一点结合了装置还有行为艺术的一种感觉。嗯，你可以看卡尔德其他的这些作品，也都是在有一种静止跟动态之间的张力。即使它是一个完全静止的一个作品，但是你感觉到它下一秒就动起来，嗯，包括之前我们说到那个可能有点像那个平衡木那种，就是一个杆然后拴着两个片或者是它其他的那种大型的雕塑装置作品，嗯、也都是动感非常的强。的确，说在博物馆里边看到一个这样的小的马戏团在你的眼前，不得不感慨艺术家还是很有童心。
1: 每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦！